0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس والعشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والغزوات. لما كان الجهاد ذروة سنام الاسلام وقبته ومنازل اهله اعلى المنازل في الجنه كما لهم الرفعه في الدنيا فهم الاعلون في الدنيا والاخره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه فاستولى على انواعه كلها فجاهد في الله حق جهاده. بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان فكانت ساعاته موقوفه على الجهاد بقلبه ولسانه ويده ولهذا كان أرفع العالمين ذكرى وأعظمهم عند الله قدرا وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه فقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا فهذه سورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بالحجة وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن يتكلم به عند من يخاف سطوته وأذاه، كان للرسل صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك الحظ الأوفر، وكان للنبي صلوات الله وسلامه عليهم من ذلك أكمل الجهاد وأتمه، ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج وكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل لهما في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات ولا يمكنه يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده كان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان قال تعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته فإنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها وجهادها وقد بلي العبد بمحاربتها في هذه الدار وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء وأعطي العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد وأعطي أعداؤه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، وأمدهم بملائكته، وقال لهم أني معكم، فثبتوا الذين آمنوا، وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوه، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلط عليهم فلتركهم بعض ما امضوا به ومعصيتهم له ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم ينصرهم عليهم ويظفرهم بهم وأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وانه يدفع عن عباده المؤمنين ما لا يدفعون عن انفسهم بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم ولولا دفاعه لا تخطفهم عدوهم واجتاحهم وهذه المدافعة عنهم بحسب ايمانهم وعلى قدره فان قوي الايمان فان قوي الايمان قويه المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر فحق جهاده أن يجاهد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه فإنه يعد الأمانية ويمني الغرور ويعد الفقر ويأمض بالفحشاء وينهى عن الهدى والتقى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها فجهاده بتكذيب وعده ومعصية أمره فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله لتكون كلمة الله العليا واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه وأن لا يخاف في الله مت لائم، وقال مقاتل: اعملوا لله بالحق حق عمله واعبدوا حق عبادته، وقال عبد الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى، ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق، وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل. فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء وبالنسبة إلى العاجز الجاهل والضعيف شيء وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج والحرج الضيق بل جعله واسعا يسعه كل أحد كما جعل رزقه يسع كل حي فكلف العبد ما يسعه العبد ورزق العبد ما يسع العبد فهو يسع تكليفه ويسع رزقه ويسعه رزقه وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة أي بالملة فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل وقد وسع سبحانه على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته فبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلى أن تطلع الشمس من مغربها وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة وجعل لكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه وأطيب وألذ يقوم وقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسعه الحلال فلا يضيق عنه فلا يضيق عنه وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده فلن يغلب عسر يسرين فإذا كان هذا شأنه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه فصل إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين فجهاد النفس أربع مراتب أيضا أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه لمن لا يعلمه وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. وإذا استكمل هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه. فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. فصل واما جهاد الشيطان فمرتبتان احداهما جهاده على دفع ما يلقي الى العبد من الشبهات والشكوك القادحه في الايمان والثانيه جهاده على دفع ما يلقي اليه من الارادات من الارادات والشهوات. فالجهاد الاول يكون بعدة اليقين والثاني بعدة الصبر. قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين فالصبر يدفع الشهوات والإرادات واليقين يدفع الشكوك والشبهات فصل وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب بالقلب واللسان والمال والنفس وجهاد الكفار أخص باليد وجهاد المنافقين أخص باللسان فصل وأما جهاد أرباب الظلم والمنكرات والبدع فثلاث مراتب الأولى باليد إذا قدر فإن عجز انتقل إلى اللسان فإن عجز جاهد بقلبه فهذه ثلاث عشرة مرتبة من الجهاد ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فصل ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم وكما أن الإيمان فرض على كل أحد ففرض عليه هجرتان في كل وقت هجره الى الله عز وجل بالاخلاص والتوحيد والانابه والتوكل والخوف والرجاء والمحبه والتوبه وهجره الى رسوله بالمتابعه والانقياد لامره والتصديق لخبره وتقديم امره وخبره على امر غيره وخبره فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصوده فصل وأكمل الخلق عند الله عز وجل من كمل مراتب الجهاد كلها والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد، وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. فإنه لما أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، شمر عن ساق عن ساق الدعوة، وقام في ذات الله أتمّ القيام، ودعا إلى الله ليلاً ونهاراً، وسراً وجهاراً. ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر صدع بامر الله لا تاخذه فيه لومه لائم فدعا, فدعا الى الله الكبير والصغير والحضر والعبد والذكر والانثى والاحمر والاسود والجن والانس ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وبادأهم بسبب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى وهذه سنة الله عز وجل في خلقه كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصل بل هم قوم طاغون، فعز سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعز أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وقوله الم فحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فَتَنَّا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتمه وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنت من العبر وكنوز الْحِكَمِ فإن الناس إذا أرسل إليهم رسل بين أمرين إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه فإنه إنما يطوي المراحل في يديه وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان يطوي في يديه المراحل فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاده أعداؤهم وآذوه فابتوريا بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه. وكان هذا المؤلم أعظم وأدوم من ألم اتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو راغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداءً، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان لتحصل له اللذة ابتداءً، ثم يصير في الألم الدائم. وسئل الشافعي أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى فقال لا يمكن حتى يبتلى الله عز وجل ابتلى أولي العزم من رسله فلما صبروا مكنهم فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة وإنما تفاوت أهل الآلم في العقول فعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير وأسفههم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر فإن قيل كيف يختار العقل هذا؟ الحامل له على هذا النقد والنسيئة والنفس مولعه بالعاجل كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا وهذا يحصل لكل أحد فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم. كمن عنده دين وتقن حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم. فإن وافقهم أو سكت عنهم سالم من شرهم في الابتداء ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء لو أنكر عليهم وخلفهم. وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الاخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا في من يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم فمن هداه الله ألهمه رشده ووقاه شطر نفسهم تنعم من الموافقة على فعل المحظم وصبر على عداوتهم ثم تكون له العاقبه في الدنيا والآخرة كما كانت الرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم ولما كان الألم لا مخلص منه البتة عز سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على العظيم المستمر بقوله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه فيلتذ العبد أعظم لذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه النظر الى وجهك، واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضره ولا فتنه مضله، اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداه مهتدين. فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير الى محبوبه، ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعد ويهون عليه الالام والمشاق، وهو من اعظم نعمه من أعظم نعمة أنعمها الله على عبده ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هم السبب الذي تنال به والله سبحانه سميع لتلك الأقوال عليم بتلك الأفعال وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليها فتصلح عنده هذه النعمة كما قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه أليس الله بأعلم بالشاكرين ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم وثمرته عائدة عليهم وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم، لا إليه سبحانه، ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم جعل ذلك في فراره منه وتركيه السبب الذي ناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان وتحملوا ما فيهم من الألم الزائل المفارق عن قرب وهذا لضعف بصيرته فر من الم عذاب اعداء الرسول الى موافقتهم ومتابعتهم ففر من الم عذابهم الى الم عذاب الله فاجعل الم فتنه الناس في الفرار منه بمنزله الم عذاب الله وغبنا كل الغبن وغوبنا كل الغبن اذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من الم ساعه من الم ساعه الى الم الابد واذا نصر الله جنده واولياءه قال اني كنت معكم والله عليم بمن طوى عليه صدره من النفاق والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها، فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكرامته ومن لا يصلح، وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان، كالذهب الذي لا يصفو ويخلص من غشه إلا بالامتحان، إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم. فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة فصل ولما دعا صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل استجاب له عباد الله من كل قبيلة فكان حائز قص بسبقهم صديق الأمة وأسبقها إلى الإسلام أبو بكر رضي الله عنه فأزره في دين الله ودعا معه إلى الله على بصيرة فاستجاب لأبي بكر عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وساعد بن أبي وقاص وبادر إلى الاستجابة له صلى الله عليه وسلم صديقة النساء خديجة بنت خويلد وقامت بعباء الصديقية وقال لها لقد خشيت على عقلي فقالت أبشر فوالله الله لا يخزيك الله أبدا ثم استدلت بما فيه من الصفات والأخلاق والشيم على أن من كان كذلك لا يخزى أبدا، فعلمت بكمال عقلها وفطرتها أن الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والشيم الشريفة تناسب أشكالها من كرامة الله وتأييده وإحسانه، لا تناسب الخزي والخذلان وإنما يناسبه كرامة الله وتأييده وإحسانه، لا تناسب الخزي والخذلان وإنما يناسبه أضدادها، فمن ركبه الله على أحسن الصفات وأحسن الأخلاق والأعمال إنما يليق كرامته واتمام نعمته عليه ومن ركبه على اقبح الصفات واسوا الاخلاق والاعمال انما يليق به ما يناسبها وبهذا العقل والصديقيه استحقت ان يرسل اليها ربها السلام منه مع رسوليه جبريل, جبريل ومحمد صلى الله عليهما وسلم فصل وبادر الى الاسلام علي بن ابي طالب ابن ثمان سنين وقيل اكثر من ذلك وكان في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من عمه إعانة له في سنة نحلٍ. وبادر زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما لخديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، وقدم أبوه عمه في فدائه فسألا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل هو في المسجد، فدخل عليه فقال يا ابن عبد المطلب يا ابن هاشم يا ابن سيد قومه أنتم أهل حرم الله وجيرانه تفكون العاني وتطعمون الأسيرة جئناك في ابننا عندك فمن علينا وأحسن إلينا في فدائه قال من هو قالوا زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل غير ذلك قالوا ما هو قال أدعوه فأخيره فإن اختاركم فهو لكم وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا قال قد زدتنا على النصف وأحسنت فدعاه فقال هل تعرف هؤلاء قال نعم قال من هذا قال هذا أبي وهذا عمي قال فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك فاخترني أو اخترهما قال ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني مكان الأب والعم فقال ويحك يا زيد أتختار العبودية على الحرية؟ وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك قال نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا ما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخرجه إلى الحجر فقال أشهدكم أن زيد ابني يرثني وأرثه فلما رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما فانصرفا ودعي زيد بن محمد حتى جاء الله بالإسلام فنزلت ادعوهم لآبائهم فدعي يومئذ زيد بن حارثة قال معمر في جامعه عن الزهري ما علمنا أحدا أسلم قبل زيد بن حارثة وهو الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه أنعم عليه وأنعم عليه رسوله وسماه باسمه وأسلم القس ورقة بن نوفل وتمنى أن يكون جذعا إذ يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه وفي جامع الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأه في المنام في هيئة حسنة وفي حديث آخر أنه رأى عليه ثياب بياض ودخل الناس في الدين واحدا بعد واحد وقريش لا تنكر ذلك حتى بادأهم بعيب دينهم وسب آلهتهم وأنها لا تضر ولا تنفع فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة فحمل الله رسوله بعمه أبي طالب لأنه كان شريفا معظما في قريش مطاعا في أهل مكة لا يتجاسرون على مكشفته بشيء من الأذى وكان من حكمة أحكام الحاكمين مقاؤه على دين قومه لما في ذلك من المصالح التي تبدو لمن تاملها واما اصحابه فمن كان له عشيره تحميهم تنع بعشيرته وسائرهم تصدوا له بالاذى تصدوا له بالاذى والعذاب منهم عمر بن ياسر وامه واهل بيته عذبوا في الله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مر بهم وهم يعذبون يقول صابرا يا ال ياسر فان موعدكم الجنه ومنهم بلال بن رباح فإنه عذب في الله أشد العذاب فهان على قومه وهانت عليه نفسه في الله وكان كلما اشتد به العذاب يقول أحد أحد فيمر به ورقة نوفل فيقول إي والله يا بلال أحد أما والله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا فصل ولما اشتد اذى المشركين على من امن وفتن منهم من فتن حتى يقولوا لاحدهم ألا تو الهك من دون الله فيقول نعم وحتى ان الجعل يمر بهم فيقولون وهذا الهك من دون الله فيقول نعم ومر عدو الله ابو جهل بسمية ام عمار بن ياسر وهي تعذب وزوجها وابنها فطعنها بحربة في فرجها فقتلها. وكان الصديق اذا مر باحد من العبيد يعذب اشتراه منهم واعتقه منهم بلال وعامر بن فهيره وام عبيس وزنديره والنهديه وابنتها وجاريه لبني عدي كان عمر يعذبها على الاسلام قبل اسلامه وقال له ابوه يا بني اراك تعتق رقابا ضعافا فلو انك اعتقت قوما جلودا يمنعونك فقال له ابو بكر اني اريد ما اريد. فلما اشتد البلاء وأذن الله سبحانه لهم في الهجره الاولى الى ارض الحبشه وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أهل هذه الهجرة الأولى إثني رجلا وأربع نسوة عثمان وامرأته أبو حذيفة وامرأته سالة من سهيل وأبو سلمة وامرأته أم سلامة والزبير ومصعب بن عبير وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيع وامرأته ليلى بنت أبي حثمة وأبو سبرة بن ابن أبي رهم وحاطب بن عمرو وسهيل بن وهب وعبد الله بن وسعود خرجوا متسللين سرا فوافق الله لهم ساعه وصولهم الى الساحل سفينتين للتجار فحملوهم فيها الى ارض الحبشه وكان مخرجهم في رجب من السنه الخامسه من المبعث وخرج قريش في اثارهم حتى جاءوا البحر فلم يدركوا منهم احدا ثم بلغهم أن قريشا قد كفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا فلما كانوا دون مكة بساعة من النهار بلغهم أن قريشا أشد ما كانوا عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل من دخل منهم بجوار وفي تلك المرة دخل ابن مسعود فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فلم يرد عليه فتعظم ذلك على ابن مسعود حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أحدث من أمره أن لا تكلموا في الصلاة هذا هو الصواب أزعى النسعد وجماعة أن ابن مسعود لم يدخل وأنه رجع إلى الحبش حتى قدم حتى قدم في المرة الثانية إلى المدينة مع من قدم ورد هذا بأن ابن مسعود شهد بدرة وأجهز على أبي جهل وأصحاب هذه الهجره إنما قدموا المدينة مع جعفر وأصحابه بعد بدر بأربع سنين أو خمس قالوا فإن قيل بل هذا الذي ذكرهم نسعد يوافق قول زيد بن أرقم كنا نقوم في الصلاة فيكلم الرجل جليسه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت فأمرنا ونهينا عن الكلام وزيد بن أرقم من الأنصار والسورة مدنية وحينئذ فابن مسعود سلم عليه لما قدم وهو في الصلاة فلم يرد عليه حتى سلم وأعلمه بتحريم الكلام فاتفق حديثه وحديث زيد بن أرقم يبطل هذا شهود ابن مسعود بدرا وأهل الهجرة الثانية إنما قدم عام خيبر مع جعفر وأصحابه ولو كان ابن مسعود ممن قدم قبل ذلك لكان لقدومه ذكر ولم يذكر أحد قدوم مهاجر الحبشة إلا في القدمة الأولى بمكة والثانية عام خيبر مع جعفر فمتى قدم ابن مسعود في غير هاتين المرتين وبنحو الذي قلنا في ذلك قال ابن إسحاق قال وبلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين خرجوا إلى أرض الحبشة إسلام أهل مكة فأقبلوا فلما بلغهم ان اسلام اهل مكه كان باطلا لم يدخل احد منهم الا بجوار او مستخفيا، وكان ممن قدم منهم فاقام بها حتى هجر الى المدينه فشهد بدرا واحدا فذكر منهم عبد الله بن مسعود، فان قيل: فما تصنعون بحديث زيد بن ارقم؟ قيل قد اجيب عنه بجوابين احدهما: أن يكون النهي عنه قد ثبت بمكة ثم أذن فيه بالمدينة ثم نهي عنه والثاني أن زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة فكان هو وجماعة يتكلمون في الصلاة على عادتهم ولم يبلغهم النهي فلما بلغهم انتهوا وزيد لم يخبر عن جماعة المسلمين كلهم بأنهم كانوا يتكلمون في الصلاة إلى حين نزول هذه الآية ولو قدر أنه أخبر بذلك لكان وهما منه ثم اشتد البلاء من قريش على من قدم من مهاجري الحبشة وغيرهم وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أرض الحبشة مرة ثانية فكان خروجهم الثاني أشق عليهم وأصعب ولقوا من قريش تعنيفا شديدا ونالوهم بالأذى وصعب عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسن جواره لهم وكان عدة من خرج في هذه المرة ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار بن ياسر فإنه يشك فيه قال فنوسحاق قاله ابن أسحاق ومن نساء تسع عشرة امرأة قلت قد ذكر في هذه الهجرة الثانية عثمان بن عفان وجماعة ممن شهد بدرا فإما أن يكون هذا وهما وإما أن يكون لهم قدمة أخرى قبل بدر فيكون لهم ثلاث قدمات قدمة قبل الهجرة وقدمة قبل بدر وقدمة عام خيبر وكذلك قال ابن سعد وكذلك قال ابن سعد وغيظه إنهم لما سمعوا مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن نساء ثماني نسوة فمات منهم رجلان من مكة وحبس من مكة سبعة, سبعة نفر وشهد بدرا منهم أربعة وعشرون رجلا فلما كان شهر ربيع الأول سنة سبع من, من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا الى النجاشي يدعوه الى الاسلام، وبعث به مع عمرو بن اميه الضمري، فلما قرئ عليه الكتاب اسلم وقال لو قدرت ان اتيه لاتيته. وكتب اليه ان يزوجه ام حبيبه من تأبي ابي سفيان، وكانت في من هاجر الى ارض الحبشه مع زوجها عبيد الله بن جحش فتنصر هناك ومات، فزوجه النجاشي اياها واصدقها عنه اربعه من اربعمائة دينار، وكان الذي ولي تزويجها خالد بن سعيد بن العاص. وكتب اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل وحملهم في سفينتين مع عمرو بن أمية الضمري فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فوجدوه قد فتحها، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يدخلوهم في سهمانهم، ففعلوا. وعلى هذا، فيزور الإشكال الذي بين حديث ابن سعود وزيد بن أرقم. ويكون من مسعود قدم في المرة الوسطى بعد الهجرة قبل بدر إلى المدينة، وسلم عليه حينئذ فلم يرد عليه، وكان العهد حديثا بتحريم الكلام كما قال زيد بن أرقم، ويكون تحريم الكلام بالمدينة لا بمكة، وهذا أنسب من الذي وقع في الصلاة والتغيير بعد الهجرة، كجعلها أربعا بعد أن كانت ركعتين ووجوب الاجتماع لها، فإن قيل ما أحسنه من جمع وأبينه لولا أن محمد بن إسحاق قد قال ما حكيتم عنه أن ابن مسعود أقام مكة بعد رجوعه من الحبشة حتى هاجر إلى المدينة وشهد بدرا، وهذا ما يدفع وهذا يدفع ما ذكرتم قيل إن كان محمد بن إسحاق قد قال هذا فقد قال محمد بن سعد في طبقاته إن ابن مسعود مكث يسيرا بعد مقدمه ثم رجع إلى أرض الحبشة وهذا هو الأظهر لأن ابن مسعود لم يكن له بمكة من يحميه وما حكاه ابن سعد قد تضمن زيارة أمر خفي على ابن إسحاق وابن إسحاق لم يذكر من حدثه ومحمد بن سعد أسند ما حكاه إلى المطلب بن عبد الله بن حنطب فاتفقت الأحاديث وصدق بعضها بعضا وزال عنها الإشكال ولله والمنة وقد ذكر ابن إسحاق في هذه الهجرة إلى الحبشة أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس وقد أنكر ذلك عليه آل السير منهم محمد بن عمر الواقدي وغيره وقالوا كيف يخفى ذلك على ابن إسحاق أو على من دونه قلت وليس ذلك مما يخفى على من هو دون محمد بن إسحاق فضلا عنه وإنما نشأ الوهم أن أبا موسى هاجر من اليمن إلى أرض الحبشة إلى عند جعفر وأصحابه لما سمع بهم ثم قدم معهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر كما جاء مصرحا به في الصحيح، فعد ذلك ابن اسحاق لابي موسى هجره، ولم يقل انه هاجر من مكه الى الحبشه لينكر عليه. فصل فانحاز المهاجرون الى مملكه اصحمة النجاشي امنين. فلما علمت قريش بذلك بعثت في اثرهم عبد الله عبد الله بن ابي ربيعه وعمرو بن العاص بهدايا وتحف من بلادهم الى النجاشي ليردهم عليهم. فابى ذلك عليهم وتشفعوا اليه بعظماء جنده فلم يجبهم الى ما طلبوا فوشوا اليه ان هؤلاء يقولون في عيسى قولا عظيما يقولون انه عبد فاستدعى المهاجرين الى مجلسه ومقدمهم جعفر بن ابي طالب فلما ارادوا الدخول عليه قال جعفر يستاذن عليك حزب الله فقال للاذين قل له يعيد استئذانه فاعاده فلما دخلوا عليه قال ما تقولون في عيسى فتلع عليه جعفر صدرا من سوره كاف يا عين صاد فأخذ النجاشي عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى على هذا ولا هذا العود فتنخرت بطريقته حوله فقال وإن نخرتم وإن نخرتم ثم قال اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي من سبكم غرم والسيوم بلسانهما الآمنون وقال للرسولين لو أعطيتموني دبرا من ذهب يقولون يقول جبل من ذهب ما أسلمتهم إليكما ثم أمر فردت عليهما هداياهما ورجع مقبوحين فصل ثم اسلم حمزه وعمه وجماعه كثيرون وفشل الاسلام فلما رأت قريش أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو الأمور ويتزايد أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني المطلب ابن عبد مناف، ألا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيفة وعلقوها في سقف الكعبة يقال كتبها منصور بن عكرمة ابن عامر بن هاشم ويقال النضر بن الحارث والصحيح أنه بغيض بني عام بغيض بن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم الا ابا لهب فانه ظهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب. وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن معه في الشعب شعب ابي طالب ليله هلال المحرم سنه سبع من البعثه وعلقت الصحيفه في جوف الكعبه وبقوا محبوسين محصورين مضيقا عليهم جدا مقطوعا عنهم الميره والماد نحو ثلاث سنين. حتى بلغهم الجهد وسمع اصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب، وهناك عمل ابو طالب قصيدته اللامية المشهوره اولها جزا الله عنا عبد شمس ونوفلا. وكانت قريش في ذلك بين راض وكاره فسعى في نقض تلك الصحيفه بعض من كان كارها لها، وكان القائم بذلك هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب ابن نصر بن, مال بن مالك ابن مالك مشى في ذلك المطعم بن عدي وجماعه من قريش فاجابوه الى ذلك ثم اطلع الله رسوله على امر صحيفتهم وانه ارسل عليهم وانه ارسل عليها الارض فاكلت جميع ما فيها من جور وقطيعه وظلم الا ذكر الله عز وجل. فاخبر بذلك عمه فخرج الى قريش واخبرهم بان ابن اخيه قد قال كذا وكذا، فان كان كاذبا خلينا بينكم وبينه وان كان صادقا رجعتم عن قطيعتنا. وظلمنا قالوا قد انصفت فانذروا الصحيفه فلما راوا الامر كما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ازدادوا كفرا الى كفرهم وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب قال ابن عبد البر بعد عشره اعوام من المبعث قال ومات ابو طالب بعد ذلك بسته اشهر وماتت خديجه بعده بثلاثه ايام وقيل غير ذلك. فصل فلما نقضت الصحيفة وافق موت خديجة وموت أبي طالب وبينهما يسير فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه وتجرأوا عليه وكاشفوه بالأذى فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصره على قومه ويمنعوه منهم ودعاهم إلى الله عز وجل فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا وآذه مع ذلك أشد الأذى ونالوا منه ما لم ينله قومه وكان معه سيد بن حارثة مولاه فأقام بينهم عشرة أيام لا يدع أحدا من أشرفهم إلا جاء وكلمه فقالوا أخرج من بلدنا وأغروا به سفهاءهم فوقفوا له سماطين وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى دميت قدماه وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا وفي مرجعه ذلك دعا بالدعاء المشهور دعاء الطائف اللهم اليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أن يطبق الأخشبين على أهل مكة وهما جبلاها اللذان هي بينهما فقال بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا فلما نزل بنخلة في مرجعه قام يصلي من الليل فصرف الله إليه نفرا من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أولئك في ضلال مبين وأقام بنخلة أياما فقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك يعني قريشا فقال زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا وإن الله ناصر دينه ومظهر النبيه ثم انتهى إلى مكة فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطيع بن عدي أدخل في جوارك فقال نعم ودعا بنيه وقومه فقال إلبسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت فإني قد أجرت محمدا فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام فقال المطيب بن عدي على راحلته فنادى يا معشر قريش إن إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ركن فاستلمه وصلى ركعتين وانصرف الى بيته ومطع بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. فصل ثم اسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام الى بيت المقدس راكبا على البراق صحبه جبريل عليهما الصلاه والسلام. عليه الصلاة والسلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلقة باب المسجد وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البته ثم عرج به تلك الليلة من بيت المقدس إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل وفتح لهما فرأى هناك آدم أبا البشر فسلم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته وأراه الله أرواح السعداء من بنيه عن يمينه وأرواح الأشقياء عن يساره ثم عرج به إلى السماء الثانية فاستفتح له، فرأى فيها يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، فلقيهما وسلم عليهما، فردَّ عليه ورحب به وأقرَّ بنبوته، ثم عرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف الصديق، فسلم عليه ورحب به وأقرَّ بنبوته. ثم عرج به الى السماء الرابعه فراى فيها ادريس فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء الخامسه فلقي فيها هارون بن عمران فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته ثم عرج به الى السماء السادسه فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به واقر بنبوته فلما جوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال ابكي ان غلاما بعث بعدي يدخل الجنه من امتي اكثر مما يدخلها من امتي ثم عرج به إلى السماء السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته، ثم رُفع إلى سدرة المنتهى، ثم رُفع له البيت المعمور، ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله فدنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بما أمرت قال بخمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أنعم إن شئت فعلى به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في صحيح في بعض الطرق فوضع عنه عشرة ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسله التخفيف فلم يزل يتردد بين موسى وبين ربه تبارك وتعالى حتى جعلها خمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف فقال قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم فلما نفذ نادى مناد قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. واختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى ربه وصح عنه أنه قال رأاه بفؤاده وصح عن عائشة وابن مسعود إنكار ذلك وقال إن قوله ولقد رأاه نزلة أخرى إنما هو جبريل وصح عن أبي ذر أنه سأله هل رأيت ربك فقال نور أن أراه أي حال بين وبين رؤيته النور كما قال في اللفظ الآخر رأيت نورا وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على أنه لم يره قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه وليس قول ابن عباس انه رآه مناقضا لهذا، ولا قوله رآه بفؤاده، وقد صح عنه انه قال رأيت ربي تبارك وتعالى، ولكن لم يكن هذا في الاسراء، ولكن كان بالمدينه لما احتبس عنهم في صلاه الصبح ثم اخبره عن رؤيه ربه تبارك وتعالى تلك الليله في منامه، وعلى هذا بنى الامام احمد وقال نعم رآه فان رؤيا الانبياء حق ولا بد، ولكن لم يقل احمد انه رآه بعيني راسه. يقظة ومن حكى عنه ذلك فقد وهم عليه ولكن مرة قال رآه ومرة قال رآه بفؤاده فحكيت عنه روايتان وحكيت عنه الثالثة من في بعض أصحابه أنه رآه بعين رأسه وهذه نصوصه موجودة ليس فيها ذلك وأما قول ابن عباس إنه رآه بفؤاده مرتين فإن كان استناده إلى قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى ثم قال ولقد رآه نزلة أخرى والظاهر أنه مستنده فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين في صورة التي خلق عليها وقال ابن عباس هذا هو مستند الإمام أحمد في قوله رآه بفؤاده والله أعلم. وأما قبله تعالى في سورة النجم ثم دنا فتدلى فهو غير الدنوي والتدلي في قصة الإسراء فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن وصعود والسياق يدل عليه فإنه قال علمه شديد القوة وهو جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوة وهو ذو المرة أي القوة وهو الذي استوى بالأفق الأعلى وهو الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى وأما الدنو والتدل الذي في حديث الإسراء فذلك صريح في أنه دنو الرب تبارك وتعالى وتدله ولا تعرض في صورة النجم لذلك بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى وهذا هو جبريل رآه محمد صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين مرة في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى والله أعلم فصل فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما, بما أراه الله عز وجل من آياته الكبرى فاشتد تكذيبهم له وأذاه واستضراؤهم عليه وسألوه أن يصف لهم بيت المقدس فجلاه الله له حتى عينه فطفق, فطفق يخبرهم عن آياته ولا يستطيعون أن يردوا عليه شيئا وأخبرهم عن عيرهم في مسراه ورجوعه وأخبرهم عن وقت قدومها وعن البعير وعن الذي البعير يخدمها فكان الأمر كما قال فلم يزدهم ذلك إلا نفورا وأبى الظالمون إلا كفورا فصل وقد نقل ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية أنهما قالا إنما كان الإسراء بضحي ولم يفقد جسده ونقل عن الحسن البصري نحو ذلك نحو ذلك ولكن ينبغي ان يعلم الفرق بين ان يقال كان الاسراء مناما وبين ان يقال كان بروحه دون جسد دون جسده وبينهما فرق عظيم وعائشه ومعاويه لم يقولا كان مناما وانما قال اسري بروحه ولم يفقد جسده وفرق بين الامرين فان ما يراه النائم قد يكون امثالا مضروبه للمعلوم في الصور المحسوسه فيرى كانه قد عرج به الى السماء او ذهب به الى مكه وقتار الارض وروحه لم تصعد ولم تذهب وانما ملك الرؤية ضرب له المثال والذين قالوا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم طائفتان طائفة قالت عرج بضوحه وبدنه وطائفة قالت عرج بضوحه ولم يفقد بدنه وهؤلاء لم يريدوا أن المعراج كان مناما وإنما أرادوا أن الروح ذاتها أسري بها وعرج بها حقيقةً وعرج بها حقيقة وبشرت من جنس ما تباشر بعد المفارقة وكان حالها في ذلك كحالها بعد المفارقة في صعودها إلى السماوات سماء سماء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة فتقف بين يدي الله عز وجل فيأمر فيها بما يشاء ثم تنزل إلى الأرض والذي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أكمل مما يحصل للروح عند المفارقة ومعلوم أن هذا أمر فوق ما يراه النائم لكن لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام خرق العوائد حتى يشق بطنه وهو حي لا يتألم بذلك، عرج بذات روحه المقدسة حقيقة من غير اماتة، ومن سواه لا تنال ذات روحه الصعود الى السماء الا بعد الموت والمفارقة، فالانبياء انما استقرت ارواحهم هناك بعد مفارقة الابدان، وروح رسول الله صلى الله عليه وسلم صعدت إلى هناك في حال الحياة ثم عادت وبعد وفاته استغرت في رفيق الأعلى مع أرواح الأنبياء ومع هذا فلها إشراف على البدن وإشراق وتعلق به بحيث يرد السلام على من سلم عليه وبهذا التعلق رأى موسى قائما يصلي في قبره ورآه في السماء السادسه، ومعلوم انه لم يعرج بموسى من قبره ثم رد اليه، بل ذلك مقام روحه واستقرارها، وقبره مقام بدنه واستقراره الى يوم معاد الارواح لأرسادها فرآه يصلي في قبره ورآه في السماء السادسه كما انه هو صلى الله عليه وسلم في اعلى مكان في الرفيق الاعلى مستقرا هناك، وبدنه في ضريحه غير مفقود، واذا سلم عليه المسلم رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. ولم يفارق الملا الاعلى ومن كثف ادراكه وغالض طباعه عن, أدراك عن ادراك هذا فلينظر الى الشمس في علو محلها وتعلقها وتاثيرها في الارض وحياه النبات والحيوان بها هذا وشأن الروح فوق هذا فلها شأن وللأبدان شأن وهذه النار تكون في محلها وحرارتها تؤثر في الجسم البعيد عنها مع أن الارتباط والتعلق الذي بين الروح والبدن أقوى وأكمل وأتم فشأن الروح أعلى من ذلك وألطف فقل للعيون الرمد إياك أن تري سان الشمس فاستغشي ظلام الليالية فصل قال عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المغدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة، وقال ابن البر وغيره كان بين الإسراء والهجرة سنة وشهران انتهى وكان الإسراء مرة واحدة وقيل مرتين مرة يقظة ومرة منامة وأرباب هذا القول كأنهم أرادوا أن يجمعوا بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات ومنهم من قال بل كان مرتين مرة قبل الوحي لقوله في حديث شريك وذلك قبل أن يوحى إليه ومرة بعد الوحي كما دلت عليه سائر الأحاديث ومنهم من قال بل ثلاث مرات مرة قبل الوحي ومرتين بعده وكل هذا خبط وهذه طريقه ضعفاء الظاهريه من ارباب النقل الذين اذا راوا في القصه لفظه تخالف سياق بعض الرواه بعض الرواتي جعلوه مره اخرى فكلما اختلف عليهم الرواه عددوا هم الوقائع والصواب الذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة ويعجب لهؤلاء الذين زعموا أنه مرارا كيف ساغ له بأن يظن أنه في كل مرة تفرض عليهم الصلاة خمسين ثم يتردد بين ربه وبين موسى حتى تصير خمسا فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين ثم يحطها عشرة عشرة وقد غلط الحفاظ شريكا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدم وأخر وزاد ونقص ولم يسرد الحديث وأجاد رحمه الله. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.